0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Book on the Beach. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist Folge
1: 26.
0: Ja, gut, dass du es das sagst. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe es nicht im Kopf. Ja, willkommen zur Folge 26. Das ist die heutige Abschlussfolge zu dem Buch Die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Und genau, und dazu war, waren wir so inspiriert und so motiviert.
1: Also Luisa war super motiviert. Also ich bin auch motiviert, aber Luisa hat das alles eingefehlt, deswegen ich wollte eigentlich nur dir quasi die, den Ruhmgebühren, ja. dass du jemanden, den du in Vietnam kennengelernt hast.
0: Du hast aber so Kamerazeug und so alles, also weißt du, du hast, du hast die Einsatz. Organisation gemacht. Ja, okay. ja, also wir haben eine Exkursion gemacht ja. zu einem Imker. Und, ähm, mit echten Bienen. Mit echten Bienen, wir haben echte Bienen kennengelernt. Ähm, und ja, genau, den habe ich kennengelernt in Vietnam, wie du schon sagtest. Und jetzt nach äh, drei drei, dreieinhalb Jahren. Jahren mich mal wieder gemeldet, weil ich was von ihm wollte.
1: <lacht> also mal gute Freundschaften. Gut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber er war auch äh, bereit und hatte Bock und so und es war cool. Ja, und da waren wir heute auf dem Dach von einer Kirche.
1: Im Umweltforum Berlin.
0: Im Umweltforum. Und haben seine zwei Bienenstöcke besucht. Und genau. war sehr aufregend.
1: Und dazu machen wir kurz einen, quasi eine kurze Te genau. äh, Tonaufnahme, die wir aufgenommen haben vom Interview. Und dazu, genau, das blenden wir jetzt kurz ein. Ja, also hallo, Luisa. Ähm, ich bin der Norman, Norman Linke. Und ich wohne jetzt seit 2015 in Berlin. Bin hauptberuflich bei der Feuerwehr tätig und habe mir gedacht, so okay, was mache ich so nebenberuflich beziehungsweise als Hobby, was so auch vielleicht gleichzeitig in der... Eine entspannende Tätigkeit ist neben dem doch recht stressigen Beruf, und da habe mir gedacht, ich fange an mit der Ämkerei. und das mache ich jetzt seit fünf Jahren. Und wir befinden uns jetzt hier auf dem Standort, auf dem Standort der Auferstehungskirche. Und hier stehen, wie du sehen kannst, mehrere Bienenvölker, die ich betreue und habe jetzt auch ein kleines Label gegründet, äh, Berliner Bienenglück. Und ähm, ja, dachte mir, ich tue was Gutes und mache das in der Stadt. Genau. Und den Rest des Interviews?
0: Das findet ihr auf YouTube. Mit Bildern, mit Eindrücken von den Bienen. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall das auch nochmal mit Bild euch angucken. und
1: Genau, wir sind mehr Erläuterungen zu seinem Imkerjob, ähm, wie er dazu gekommen ist, weil er ist ja nicht Vollimker, ja. wie er gesagt hat. Er ist ja nur Hobbyimker. Aber genau, es war super interessant, dort zu sein, die genau. Bienen zu sehen.
0: Das haben wir nämlich heute anstatt der Kennenlernfrage. Wollten wir nochmal kurz sagen, wie wir es heute fanden, unsere Eindrücke. Genau. Ja. Willst du anfangen? Okay, du ich was war ja...
1: Ja, ich habe ich hab gestern Abend so gedacht, wie, 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 wir wollten einen, Bu einen Podcast machen über Bücher. Es
0: tut mir leid. Nein, ich
1: finde das super cool, weil irgendwie, es ist ja irgendwie, es war für mich fand ich fand super interessant zu sehen, wie, wie, ja, wie er als Hobby einfach Bienen hat und ja. das ist einfach irgendwie, ist ein krasses Hobby. ich habe gedacht, er macht das sogar Vollzeit, aber er hat 30 Stöcke, 29, sorry, und ja, keine Ahnung, er macht das halt so in seiner Freizeit so ein bisschen Honig hier da und kümmert sich um seine Biene. Und als dann der eine Stock, ähm, das eine, eine Volk heute nicht so gut aussah und von Räubern irgendwie äh, beräubert wurde, quasi, ja, da wirkte er richtig, also ich weiß nicht, da wirkte er richtig betroffen oder nicht betroffen, aber es war so ein. Man hat richtig ja. gemerkt, dass ihm das, dass ihm das halt, dass ihm das nicht gleichgültig ist, was ja völlig verständlich ist, aber. Ja, da hat cool. man
0: schon das so live gemerkt, wie doch. Wie nach auch das Herz daran hängt. Definitiv. Und dass man denkt, boah, jetzt ist hier ein Problem. Und da könnte man ja gucken, wie man die Bienen unterstützen kann. Genau. Und es war spannend, weil wir das live erlebt haben. Gleich Action. <lacht> also der Kleine, also es gab einen kleineren Bienenstock und einen größeren. Und im Kleinen lief eigentlich all, soweit alles gut.
1: Genau. Zweiten da Ableger. So,
0: ja, genau. Da hat er uns so die klassischen Sachen erklärt, die ganzen Waben gezeigt und so. Das war sehr spannend. Und dann eben aber auch die Action zu sehen und dass man sich dann spontan jetzt was einfallen lassen muss, was man jetzt machen kann. Genau. Und, ja.
1: und wie man ja im Video dann auch sieht, ähm, hat er dann halt diesen quasi, er hat eigentlich Honig vorbereitet gehabt für einen anderen Stock, meines Erachtens.
0: Ja, er hat glaube ich zur Sicherheit für alle so ein bisschen, falls irgendjemand noch Unterstützung braucht für den Winter, weil ja. wir jetzt Anfang September haben, ähm, die Honigvorräte vielleicht aufstocken.
1: Ja, es war halt super interessant, dass er halt diesen Honig dann hatte und diesen Bienen dann halt, also ich meine, es ist halt wie seine Kinder, so, oder wie sein, ja, wie nicht wie so ein Haustier, das also ist schon was anderes als ein Haustier, aber er kümmert sich halt wie, so richtig mhm. fürsorglich um diese Bienen. Ja, ja ich bin es auch beeindruckt. Und er hat dann auch gesagt, dass wir, dass, ähm, das weiß ich gar nicht, ob er es im, im Interview gesagt hat, aber dass er ja allergisch auch auf Bienenstiche ist. das ja, hat er, das hat ich, er im, im Interview, Interview auch
0: gesagt.
1: <lacht> oh, einfach viel zu gut. Oder Voll
0: lustig. Und vor allem hat er es auch gar nicht erzählt, falls er gestochen wird.
1: Nee, er hat... Ja, ich wäre auch einmal fast, also ich habe einmal gemerkt, wie die Biene so richtig mit voller Wucht gegen meinen Kopf geflogen ist. Und er hat nämlich gesagt, dass, ähm, weil da halt auch so viel Wind oben ist, dass die Biene das quasi, also, sie braucht quasi Zeit, um zu steuern, wo sie hinfliegt. Und deswegen muss man sich langsam bewegen, dass die Biene quasi einplanen kann, da kommt gleich jemand vorbei, dann kann sie halt rumfliegen. Und sonst fliegt sie halt einfach gegen. Es ja. ist so knuffig, so, das ist echt dass süß. sie keine Zeit, also dass man dass sie zu langsam ja. ist, irgendwie das dann zu machen. Und, und
0: dass auch der Wind so stark ist, dass man so richtig sich vorstellt, wie sie so eigentlich so mit so einer Brille so richtig versucht, ja. richtig anzusteuern, das ist eigentlich Ach. so süß.
1: Ach, Bienen sind einfach so geile Tiere. Ja. Und was er ja, ähm, was er ja quasi schon relevant für die Folge heutzutage oder heute ist, ich habe es buchend nicht gelesen, aber was ich mir vorstellen kann. Mhm. Ähm, weil in der Zukunft war es ja so, dass die eine Frau das Bestäuben muss alles richtig ja. per Hand.
0: Tau. Mhm. Genau,
1: Tau muss ähm, das ja per Hand bestäuben. Aber ich habe ihn heute noch gefragt aus quasi Behind the Scenes, mhm. <lacht> ob denn Bienen, also ob das denn wirklich so ein Bienensterben ist. Und da hat er dann gesagt, dass die Biene eigentlich einer der letzten Insekten sein wird, die auch sterben würden, weil wir sie halt so krass züchten und so krass äh, ja pflegen. Mhm. Also, die, 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 also die Biene, die wir halt für, für den Anbau haben. währenddessen Wildbienen halt was ganz anderes sind. Da hat er gesagt, das ist auf alle Fälle ein Problem. Aber wir haben eigentlich nicht das Problem wie Tao, dass man halt irgendwann per Hand bestäuben müsste. Also so ist es halt nicht, dass die Bienen...
0: Ja, dazu komme ich noch gleich.
1: Okay. Mhm. Anscheinend hat er dann Bullshit geredet?
0: Nee, ja, nee, nein, Quatsch. Er hat kein Bullshit geredet. Aber äh, in manchen Gegenden ist die Biene weg. Okay. Aber dazu erzähle ich nochmal Jetzt ja.
1: Okay, na gut. Okay, dann lasse ich dich einfach. Ähm aber es
0: war trotzdem. Er hat auf jeden Fall recht, dass eigentlich, also dass gerade hier in, in Deutschland oder auch in, in vielen Ländern so ein bisschen das Bewusstsein auch gestiegen ist, dass die Biene Schutz, ähm, halt, ist. Ja, Schutzbedürftig ist. Aber ein, das gilt eigentlich für alle Insekten. Aber ja, er meinte, er hat sie auch Sympathieträger genannt. Ja. Klar, ne, die sehen, sehen ja auch irgendwie knuffig aus. Lustig aus mit ihrem Fell oder Härchenfell Ist es ja, ja. nicht. Ähm, ja, Herrchen.
1: Und Fun Fact über die Wespe?
0: Äh, ach, die ist kurzsichtig. Genau. Die ist kurzsichtig und deswegen kommt sie immer so nah an Gesichter ran. Und kann, um kurz zu gucken, ja. Um zu gucken, aber wir haben. haben Unsere so
1: Komfortzone ist einfach zu klein. Ja. Wir sind so Abstand, Aber so, ist
0: gerade so typisch auch so bei Leuten, die in dem, die ins Alter kommen, wo sie Lesebrüllen brauchen und es noch nicht wahrhaben wollen. Die gehen auch nah an Sachen ran.
1: Stimmt, Den aber die kommen halt an Menschen meistens nicht nah nee. ran.
0: Das geht ja dann oft manchmal
1: irgendwie. Ja. Ja. Aber das finde ich irgendwie auch. Also, das irgendwie, das, das macht die Wespe irgendwie auch ein bisschen, bisschen verständlicher. Ja, ja, ein bisschen sympathischer. Ja, ja. Das macht es nicht mehr sie ganz ist so. ist schon
0: ernst. sehr unbeliebt.
1: Ach so, genau. Und auch noch, was er, glaube ich, nicht im Interview gesagt hat, dass nämlich nicht die Wespe anpusten. Mhm.
2: Weil das CO,
1: also der Kohlenstoffoxid äh, in einem Atem, macht die aggressiver.
2: Mhm.
1: Also, wenn er mit ganz leichten Handbewegungen sie quasi so wegführen, dass sie nicht mehr näher kommt. Ja, aber kein ruckartigen aber nicht und anpusten, nicht pusten. Ja. genau, das fand ich auch sehr interessant.
0: Und er hat gesagt, dass Bienen eher ins Gesicht stechen, weil sie dann den Bären. Weil sie dachte, das wäre ein Bär, ja. der wir sehen auch aus wie Bären.
1: Das sind große Bären eigentlich.
0: Ja, ja. dass die denn dann besser, ähm, dass sie sich verteidigen können, einfach, wenn sie genau. sich treffen. Ja, und wir haben irgendwie so viel gelernt. Ich war richtig, es war so beeindruckend zu sehen bei dem Bienenstock, wo alles so gut läuft. Und er die, die Rahmen rausgezogen hat, wie bei den Wa Waben mhm. so Betrieb ist. Also alle machen irgendwie so ihr Ding, alle sind irgendwie fleißig dabei. Ähm, Na und ja. wie vielseitig
1: auch die Waben benutzt werden.
0: Ja, so direkt nebeneinander. Da war dann eine frische, also eine geschlüpfte Biene, die noch nicht fliegen kann. Die hatte ja dann die Sache ja runtergefallen, die eine. Und die ja. hat er dann wieder reinsetzen müssen, weil sie ja noch nicht fliegen kann. Und allein wieder zurückfinden ja. können Und dann war da eine mit ihren äh, Pollensäckchen an den Beinen und hat da Zeug gemacht. Also die waren alle voll beschäftigt.
1: Nee, und in den Waben war ja einerseits zum Beispiel, in den einen waren Larven drin.
0: Ah ja, stimmt. Dann in
1: den anderen war frischer, frischer Honig und dann aber auch wieder schon fertiger Honig.
0: Und Pollen oh, oder auch.
1: Und Pollen, ja. Es war halt quasi war alles, also ja. es war auch alles nebeneinander. Es war nicht, dass es eine Wabe gibt, wo da nur Honig drin ist oder sowas. Es wird alles mit allem irgendwie genutzt. Mhm. Super interessant.
0: Das ist wirklich interessant, ja.
1: Die machen keine Monokultur wie Deutschland, äh, wie wie, Deutsch, äh, wie Menschen. Oh mein Gott. Mhm. <lacht> Nur Deutsche machen Monokultur. <lacht> ja. Okay, aber ich bin gespannt, was du mir jetzt noch alles sagen wirst.
0: Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also das Buch ist echt gut. Und ich weiß nicht, ob es gut endet oder schlecht. <lacht> Weil
1: du hast es ja quasi vor einer Stunde zu Ende gelesen.
0: <lacht> ja, ja, ich war ein bisschen schlecht in der Zeit diesmal. Ähm, ja, na dazu komme ich am Ende. Erstmal, ähm, Kurz meine Recherche vorweg, weil du es ja schon kurz angesprochen hast. Ähm, Tao, die in der Zukunft lebt, die lebt in Sichuan, in China. Und ähm, das ist tatsächlich ein Gebiet, wo es keine Bienen mehr gibt. Und kaum, also kein, eigentlich, ich weiß nicht, ich habe keine Insekten, das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt einfach nicht Insekten, die bestäuben. Ähm, und trotzdem... Es ist ein sehr großer Lieferant für Birnen. Okay. Das heißt, sie bestäuben per Hand Bäume heute. Das, heute schon. Es gibt Beiträge, die sind von 2015, ich war geschockt, ich habe die Videos mir angeguckt, ich dachte, ich spinne. Ja.
1: Okay, krass, ja. Okay. Und es ist
0: super aufwendig, ähm, aus den Blüten erstmal den Pollen zu holen, der Pollen, der muss aus den Blüten so mit so einer Zahnbürste gemacht werden, dann muss es so gefiltert, also es kann auch Maschinen machen teilweise, aber ganz viele machen das noch per Hand. Ähm, und dann müssen die irgendwie per Nacht ruhen, damit dieses Pulver, das ist ganz, ganz Feine da rauskommt. Dann wird es in Gläser, Gläser geführt, gefüllt und die haben dann wirklich so Einweggläser mit und wirklich so eine, so eine Puschel mit Federn und klettern auf Bäume. Also sie haben nicht mal Leitern wie Tau, sondern klettern auf die Bäume und bestäuben Baum. Krass. Und das ist Realität und es ja. passiert. Und ähm, die Geschichte ist halt irgendwie so, dass ähm, der chinesische Machthaber damals, ich weiß gar nicht, in den Wofan fing es an, dachte ich, habe ich gelesen. Naja, jedenfalls hat, ähm, wollte er die Landwirtschaft, äh, Landwirtschaft voranbringen und dachte sich, er tötet alle Spatzen im Land oder sehr viele, weil die angeblich die Samen von den Feldern fressen.
1: Aha, okay.
0: Ähm, und aber auch andere Tiere noch so Ungeziefer äh, oder äh, andere Tiere das heißt nicht dass Ungeziefer immer ist jedenfalls auch die Spatzen die mussten dran glauben ähm, und die haben aber eben die Schädlinge auch von den Nutzpflanzen gegessen ja. und dann waren die weg die Spatzen weil es äh, hat sehr gut geklappt diese Tötungskampagne ähm,
1: wie tötet man Sp also
0: ich glaube alle hatten so einen Freifahrtschein dass die Spatzen einfach auch abknallen können okay krass ja, huh. und die Schädlinge haben sich dann immer mehr vermehrt. Ja. Es gab Ernteausfälle und Hungersnöte in der Gegend auch. Und dann ähm, ja, um diese Insekten halt wieder in den Griff zu kriegen, hat man halt richtig Chemie geholt. Ja. Äh, und die Pestizide, ja, Spritz in den Boden, alles verseucht eigentlich. Und ähm, auch die Bienen. Und deswegen gibt es ja keine Bienen mehr. Okay. Und es ist nicht so, dass sie daraus gelernt hätten. Also also ich weiß es nicht, wahrscheinlich teils, teils. Es gibt natürlich ähm, Wissenschaftler, die versuchen, sich dafür einzusetzen, die da auch mitmachen. Und Aber äh, Leute in so Interviews haben dann leider auch echt oft gesagt, dass sie denken, ähm, also dass weiter Chemie gebraucht wird für Blattläuse oder so. Also irgendwie, Die haben immer wieder Chemie benutzt.
1: Huh. Also Aber kann man nicht... Kein, also, kein Umdenken. Das kann man
0: umdenken. Ja und ich glaube die haben irgendwie noch falsche Zahlen weil die, die haben gesagt sie sind schon sehr effizient aber effizienter als ein Bienenvolk kann kein Mensch sein das funktioniert einfach nicht ja
1: das ist halt ja
0: also krass ja
1: dass es heutzutage schon so ist ja aber hätte halt, ich auch
0: nicht gedacht ich war voll ich dachte mir das ich habe ja auch noch letzte Folge gesagt ja so in der Zukunft voll schrecklich aber es ist einfach so
1: ja aber es hat ja dann eher auch noch äußere Einflüsse das war ja, also klar ja, müssen äußere ja, ja. Einflüsse sein was ist ja bei dem jetzt was Spezielles gewesen, dass halt da extrem viel Chemie benutzt ja, wird. Ja,
0: genau, genau. Also das ist jetzt schon ein Extrembeispiel. Ja, okay. Das ist jetzt nicht überall so. Hm. Also ist, ja, genau, das wollte ich nur davor noch sagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich, also man, ich achte eben eh ein bisschen darauf äh, zu gucken, woher so Obst und Gemüse kommt. Aber mhm. wenn jetzt China steht, bei Birnen, gerade bei Birnen bin ich da ja so ein bisschen skeptischer, weil die in dem Video hat auch ihr Gemüse so krass abgewaschen. Jedes einzelne Blatt abgewischt von irgendeinem Grünzeug. Okay. Das war schon ein bisschen scary. Kennst ja. du dieses
1: mit den Birnen, wie eine, wie eine Birne in eine Flasche kommt? Mhm. Es gibt ja so Brandweine, die halt eine Birne in eine Flasche haben. Nein. Kennst du die? Nee. Wie weißt, du, weißt du, wie das geht? Nein. Die wachsen, also die machen einfach eine Flasche drum und dann hängt die am Baum.
0: Ah, so simpel.
1: Ja, ja, aber komm halt erstmal darauf, drauf, dass halt dann da drin eine Birne wächst in diesem Glas. Hm. Ja. Man muss halt auch
0: schon äh, bestäubt sein.
1: Genau. Tja. Hm.
0: Ja. Genau, also es ist immer schwer aufzubauen, wie man über das Buch redet, weil es ja in drei Dingern, ob ich das alles einzeln erzähle oder irgendwie abwechselnd, ist mir noch nicht so ganz klar.
1: Na, also letztes Mal hattest du es ja quasi trend ja,
0: ja, ich glaube, ich mache das auch wieder so. Aber okay. die Frage ist, ob am Ende der, das Zusammenhängende... Na, ich fange jetzt mal an. Ich glaube, dass okay. das schon einen Sinn ergibt. Also ähm, Tau hat in der Zukunft, die hat ja ihren freien Tag, ne? Mhm. Das war der letzte Stand und die wollten picknicken gehen und ähm, haben das auch gemacht. Das war eigentlich alles idyllisch. und Dann hatten sie als Highlight, weil sie ja nicht so viel Essen hatten, ähm, so eingelegte Pflaumen. Also okay. Ja. ja, so in so einem ja. Glas. Und wie Eltern so sind, kriegt natürlich das Kind die ganzen Pflaumen. Ja. Ähm, und es hat sich gefreut, weil es sehr süß war. Und das, dann spielten die dann noch und haben da so gechillt auf einer Decke, glaube ich. Und das Kind, Wei Wen, der war dann weg. Und dann oh. war da natürlich kurz Panik. Oder ja, es also. also schon Panik. <lacht> es war Panik. Das Kind war weg. Ja. Ähm, und also erst dachte ich, es sei entführt worden. Warum auch immer. Weil es, glaube ich, so von intelligent war vielleicht auch. Hm. Ich, fand, ich fand den Wei Wen, der hat schon komisch geredet für ein dreijähriges Kind. So. Ja. Äh, ja, jedenfalls, ähm, der Vater findet ihn denn bewusstlos und so ein bisschen so paralysiert und, und gar nicht gut. Ähm, und dann hatte ich die nächste Theorie, allergischer Schock.
1: Von einem Bienenstich?
0: Darauf bin ich nicht gekommen tatsächlich, so. aber ähm, ja... Am Ende kam es dann so. Okay. Aber jedenfalls der allergische Schock, weil die Symptome ja haben schon gepasst. Aha. Ich dachte zu dem Zeitpunkt noch irgendeine Frucht oder irgendwas.
1: Ja, vielleicht Aber eine Pflaume so.
0: <lacht> ja, weil, weil er nur die Pflaumen gegessen hat ja. und die Eltern vielleicht war nicht. Da ist Gift drin. Das habe ich auch kurz gedacht.
1: Hm, okay, verstehe.
0: Aber ja. Na, jedenfalls ähm, kam das Kind so direkt ins Krankenhaus und im Krankenhaus haben sie ihn nicht gesehen, die wurden nicht zu ihm gelassen und so. Und es wurde halt so ein richtiges Geheimnis drum gemacht. Und da wurde man immer skeptischer, ne?
2: Okay, okay, ähm,
0: okay. Und dann haben sie sich unterhalten mit so einer Ärztin, wo man eigentlich hofft, die sind empathisch. Aber sie sagt einfach, ähm, also ich hatte, naja, sie hat, hat jedenfalls gesagt, Waywens Fall war sehr speziell. Und ich dachte mir so, warum sagt sie wahr? Die Mutter ist auch richtig ausgeflippt. Und, ähm, aber trotzdem kriegen die keine Infos, die können ihn nicht sehen, egal ob er jetzt lebt oder nicht. Und es hat mich voll aufgeregt. Huh. Und so die Eltern, also keine Ahnung. Und dann haut die einfach raus. Ähm, ah ne, das kommt erst später. Aber die wollte sie zu dem Kind führen, um, weil die hat dann nachgegeben, weißt du, das Herz hat dann doch gesagt, ja. naja, kommen die Eltern. Und das Bett war aber dann leer, wo er hätte drin sein müssen. Und ich dachte erst, es wäre ein Trick. Die werden alle verarscht von, ja. den, von der chinesischen Regierung, dass da was ganz faul ist. Ähm, und das Kind wurde einfach verlegt nach Beijing. Be Beijing. Beijing. Ja. Okay. Ohne Info. Ja, das
1: ist schon ein bisschen komisch. Ja, also auch die Geschichte seltsam. an sich ist schon ein bisschen. Also die
0: Geschichte ist schon komisch. Und da dachte ich mir, naja, es ist so realistisch, aber weiß nicht, wenn sowas passiert. Ich
1: würde nicht sagen, dass das real. ist. Also ich meine, du ja. wirst ja informiert, oder? Wenn ein Kind einfach verlegt wird. Gerade auch die Ärzte wird ja wahrscheinlich informiert.
0: Ja, aber ich glaube, wenn sie direkt den Verdacht hatten, dass es ein Bienenstich ist, in der in Gegend, wo keine Bienen sind, ähm, und wir jetzt auch noch nicht wissen, ob er lebt oder nicht lebt, weiß nicht.
1: Aber wenn ich das ja. also verlegt worden ist, dann muss er ja noch leben. Also ich meine, und und wenn, ist und, Aber gleiche. direkt
0: wird sich ja der Staat dann einmischen, wenn in ganz China keine Bienen mehr sind und dann auf einmal so, äh, sowas kommt, oder? Wahrscheinlich schon. Wir sind in China. Ja. Naja, jedenfalls hm. ähm, wurden die Eltern irgendwie voll entmündigt. Das ja. Fand ich schon schlimm auch. Ähm, und dann sind sie zu Hause ohne das Kind, weil sie können nicht einfach dahin fahren, weil die ja eigentlich noch Geld sparen. Also die müssen ein bisschen auf ihr Geld achten für das zweite Kind, was sie haben wollten. Ach, die müssen ja arbeiten, oder? Sie werden freigestellt. Ah, okay. Die das werden erstmal freigestellt, weil über der Gegend, wo das passiert ist, da. Ähm, sind Helikopter, die kreisen, Soldaten, das ist alles eingezäunt, richtig krass. What? Und es hat mich voll an E.T. erinnert.
1: Das erinnert mich ja eher so ein bisschen an Wally. -E.
0: Was war bei Wally -E denn?
1: Na, mit der Pflanze, wo dann Wally -E die Pflanze ah. findet. Ja. Also, wo Eve die Pflanze findet und dann so ein bisschen mit der Biene, da, also dass dann eine Biene wurde wieder gefunden und dass dann ja. so ein Riesenausraster ist. Mhm. Huh.
0: Genau, aber das wusste ich bis dato noch nicht so richtig, was da ja. los ist. Ich dachte irgendwie noch, irgendwie eine Pflanze, eine neue oder, keine Ahnung, ich war ein bisschen verwirrt noch. Ähm <lacht> und die mussten jedenfalls zu Hause warten ohne Infos, ohne alles. Der Mann weint viel und die reden aber nicht so, die leben eher so aneinander vorbei. Okay. Anstatt, eigentlich trauen die aber das Gleiche. Aber das ist schwer für die. Und rufen an, kriegen keine Infos. Naja, so zieht sich das eine Weile und dann beschließt Tao, einfach zu diesem abgesperrten Gebiet zu gehen. Und hat auch Glück, dass so ein Soldat eingepennt ist bei seiner Schicht und geht da durch den Zaun. Wow, und
1: das ist meine, ein bisschen Lazy Writing.
0: <lacht> ja, es, Oder? Es, passt, es passt vor allem alles. Also sie hat dann auch das Zelt gefunden, was an, diesem, an dem Fundort von Weiwen Jetzt aufgestellt wurde und konnte dann zufällig auch noch reingucken.
1: Ah, okay. Und da
0: sieht man dann so Blumen. Ich habe es immer noch nicht gerafft. Blüten hinter Glas hat man so gesehen. Und ich habe immer noch nicht das... Ich wusste, es hat irgendwas mit Bienen zu tun, aber keine Ahnung. Wie
1: heißt mal das Buch, was du liest?
0: <lacht> und, ähm, und da wird auch patrouilliert, da um das Zelt herum. Und sie wird einfach nicht erwischt und geht einfach unerwischt. zu werden wieder easy peasy raus. Okay. Und es war, ja, es war schon so. Es lief schon sehr optimal. Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Also schon Glück gehabt. <lacht> ähm, ja, und dann haut sie einfach ab nach Beijing. Alleine. Ohne den Mann. Also der weiß davon. Und es war ein unangenehmer Abschied. Sie hat das ganze Ersparte mitgenommen.
1: Oh, oh. Achso, bei weiß er davon. Ich war gerade so. Ja,
0: nee, das weiß er. Ähm, aber das fand er halt nicht so gut. Er, er war halt so, ja, lass jetzt noch eine Weile dran und dann das nächste Baby machen. So wirkte er. Oh, wow.
1: Aber
0: er ist, nein, er... Ich mag ihn. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich meine, was soll man machen? Ich, keine Ahnung. Es war irgendwie komisch. Der ganze Abschied, die ganze Situation. Ja, okay. Er hat sie einfach darum gebeten, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Damit sie. Er hat sie ja gehen lassen. <lacht> ähm, und ja, und dann ist sie in Beijing. Beijing. Das Wort ist schwer. Naja, und die Stadt ist krass verändert, also die Bevölkerungszahl ist ja in der Zukunft sehr gering. Okay. Achso, weil es ähm, nicht mehr so Essen gibt wahrscheinlich, genau, ja. oder? ja. Hm. Und dass, die Leute, dass es keinen Sinn macht, Leute in Städten zu lassen, wo so viele wohnen ohne Nahrung, sondern die sind alle auf dem Land. Das heißt, Beijing ist recht leer. Mhm. Ähm, also, was heißt recht leer? Sehr, sehr leer. Da wohnen sehr wenige Leute, ähm, zum Teil echt auch barrikadierte Läden, so... Ich habe irgendwo aufgeschrieben, dass es mich erinnert hat, wie bei dem Film I'm Legend. Ja. Ja, so sieht es aus, glaube ich.
1: Okay, wobei I'm Legend ist ja halt eine Person.
0: Ja, im genau. Aber es kommen noch Szenen, wo sie auch alleine ist. Okay, ähm, verstehe. In der Stadt. Es sind wirklich kaum noch Menschen in der Stadt. Und in ihrer Erinnerung ähm, ist es halt noch ein bisschen voller und bunter. Und das Leben treibt da ein bisschen. Und sie wohnt halt in einem Hotel und geht essen in einem Restaurant. Und bei denen läuft es auch nicht gut, weil da kommen ja auch keine Kunden vorbei, ja. weil ähm, Geld, ja da. Ja, Geld ist auch eher schlecht. Und es gibt auch nur, also es gibt mehrere Gerichte auf der Karte, aber an dem Tag gibt es nur gebratenen Reis. Und der Kellner, der ist so ein ganz junger Typ, mhm. eigentlich noch ein Junge, so 13 hat sie glaube ich gesagt oder gedacht. Ähm, und der arbeitet dann mit seinem Papa alleine. Aber kann auch nicht so richtig bei die Runden. Und sie hat dann ihm die Hälfte von seinem Essen abgegeben.
2: Mhm.
0: Ja. Krass. Krass, ne? Wenn die Zukunft so wird, dann habe ich keinen
1: Bock. Wieso haben wir eigentlich immer Dystopien, über die wir reden? Wieso gibt es nicht mal. Also gut, wir haben das eine Buch über Utopien geredet, aber haben hm. sie mal, alles, alles Dystopien. Oh, Dystopisch.
2: Hm.
0: Ja. Nedenfalls ähm, sucht sie, also besucht sie nach und nach alle Krankenhäuser. Und es gibt irgendwie Gegenden in der Stadt, wo Leute wohnen, die also nicht vertrieben wurden. Das Aha. heißt, die leben da eher unkontrolliert und alleine und machen so ihr Ding. Ähm, es klang halt eben so, dass andere eben zur, raus aufs Land mussten, auch hm. eben um die Nahrungssicherheit zu gewährleisten. Und ja. Und dann ist sie jetzt auf dem Weg zum letzten Krankenhaus. Kein Glück bis jetzt. Und dort war es auch irgendwie halb verlassen, weil die haben gerade geräumt weil es sich, sich nicht mehr lohnt. Keiner kommt mehr ins Krankenhaus und die ja, räumen auf und gehen. Ähm, und dort gab es einen Raum oder sie, sie begegnete einer alten Dame. Sie war so also ganz alt und dünn und hatte so einen Tropf mit, Aha. aber ohne irgendwas drin, also schon längst ausgetropft. Okay. Und ähm, die hat sie in ihr Zimmer wieder zurückbringen wollen. Und in dem Zimmer ähm, waren ganz viele Leute, die da alleine waren. Alte Menschen, so über 100 Leute. Das war so ein, eigentlich so ein Saal. Ich stelle mir das vor wie alten Bildern in der Psychiatriegeschichte: also mhm. ganz schlimm. Ohne okay. alles. Einfach nur Betten, direkt nebeneinander. Ähm ja, die sind einfach allein gelassen und verwahrlost und werden auch nicht mitgenommen die räumen das okay. Krankenhaus und lassen die da allein auf sich gestellt. Und da waren auch schon manche tot im Bett und so. Oh, ja, und äh, die wollte Hilfe von der Tau und Tau war richtig geschockt. Ist ja klar. Ja, was soll sie da auch machen? Nee, ja, und sie kann ja nicht jetzt 100 Leuten, also ja, und Überforderung ja. und sie wollte helfen, aber sie ist dann weggerannt, heulend <lacht> ähm, und da traf dann irgendwann eine Ärztin, die gerade aufgeräumt hat und mhm. alles abschließen wollte gefühlt, ähm. Und die kennt das Problem mit den alten Leuten und die weiß ja, dass sie da sind, aber die verschließen alle so die Augen und sagen, sie können nichts für die tun und so. Oh, das hat mich voll aufgeregt. Huh. Die Armen, die dann unnötig was essen vielleicht noch. Oh.
1: Wow. Ja. Aber was ist mit WW?
0: Der ist nicht da. Der ist nicht da. Ähm und sie ist einfach, also es sind halt keine Patienten mehr da, keine anderen. Also nur noch diese alten Leute und alle, die gehen gerade. Und sie irrt dann durch diese leere Stadt und trifft dann drei Personen, die sehr, auch sehr dünn sind. Vor den rennt sie dann auch weg und so. Also, okay. Beijing richtig schlimm, keine ja. Ahnung. Ähm, ja, das war ein bisschen wirr, was sie da alles gemacht hat. Weil sie war in dem Teil, wo wirklich keiner mehr gewohnt hat. Sie ist da so reingeraten, weil sie nach diesem Erlebnis mit den alten Leuten auf der Straße einfach orientierungslos irgendwo rumgerannt ist. Mhm. Und U-Bahn-Verbindung ist auch eher schlecht, weil ganz viele Bahnhöfe nicht mehr benutzt werden. Ähm und dann merkt sie, dass es eigentlich um das große, gan große Ganze geht. Dass die Geschichte von WayWen irgendwie auch mit den Leuten zusammenhängt, die jetzt da alt sind und alleine. Also sie hat so das im größeren Kontext gesehen. Mit okay. der Ernährung, ja. mit, der, mit der Zukunft und so. Ähm, ja, sie hat irgendwie ein großes Herz. Obwohl sie manchmal nicht so wirkt. Aber ich glaube schon. Und weil sie hat sich Sorgen gemacht um alle und will jetzt irgendwie die Zusammenhänge erfahren.
1: Okay. Weil also kann, aber Kannst du es irgendwie so beschreiben, in welchem Kontext oder so also in welchem Abschnitt des Buches war, also war es eher zum Ende hin jetzt schon oder ist es noch so mittendrin, dass sie jetzt so diesen größeren Kontext irgendwie verstehen will? Schon am Ende. Okay.
0: Ja, und sie hatte dann irgendwie so einen so Traum. Sie hat geschlafen, hatte einen Traum von einer alten Erinnerung von ihr, die war eine Gartenfeier und da hatte ein Mädchen auch einen allergischen Schock. <täuspert> Ja, und hat ein Stück Kuchen gegessen davor und da kam ein die Mama ein Bienenstich. N -n. Also <lacht> nicht schlecht, Leo. Vermutlich, weil sie hat mich gefragt, ob da Nüsse drin sind. Ah okay. Im Bienenstich sind doch Mandeln oben drauf. Stimmt ja. Ja. <lacht> hoffentlich, <lacht> hoffentlich war es ein Bienenstich. Ähm, ja genau und hat ihr ein Mittel gegeben und so und, und der, der Zusammenhang, da habe ich dann geschrieben, ich wusste es. Also ich wusste mit der Allergie. Ach so, ja, okay. Ich habe noch nicht das mit dem, Ich war immer noch bei den Pflaumen in meinem Kopf, ah ja, ja, ja. die gegessen ja. wurden. Ähm, genau. Also geht sie in eine äh, Bibliothek. Mhm. Die Einzige in Beijing. Es wird auch immer wieder betont, wie tot oder wie krass die Stadt ist. Ähm, und recherchiert, passt, passt alles zusammen, ist es in anaphylaktischer Schock durch einen Stich. Das hat sie dann auch endlich mal gerafft. Ja. Mit mir zusammen. <lacht> ähm. Und hat es dann auch gleich ihren Mann gesagt am Telefon. Ähm, genau, und recherchiert aber auch weiter. Und zwar, ach Mann, ja da, da kommt eigentlich schon die erste Überschneidung mit, nem, mit der anderen Geschichte. Aber jedenfalls 2007 Sorry. gab es ja diesen Kollaps, von dem ich die letzte Folge erzählt
1: habe. Welcher Kollaps?
0: Der Weltkollaps. Da war irgendwas passiert und ich dachte, es gab irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Ja. Also das war, oder 2007 war der gar nicht da, aber da fing es an, glaube ich. Und naja, jedenfalls ähm, wurde ja von diesem Kollaps gesprochen schon ja. in dem Buch. also
1: Weltwirtschaftskrise.
0: Dachte ich auch, ich dachte auch, irgendwo, irgendwas Krieg, keine Ahnung, ich dachte, worst case. Und es ist ja auch worst case, aber es war C, C, D. Und das ist eine, ähm, ein Wort für das Bienensterben.
2: Mm, okay.
0: Colony Collapse Disorder heißt das, Okay. ausgesprochen und recherchiert darüber sehr viel und eben über den Parasiten, über den auch unser Interviewpartner heute gesprochen hat. Oh Die Kreise schließen sich. Oh mein Gott. Mhm. Äh, der Parasit, der wird da auch in dem Buch benannt. Ähm, ja, Sag doch mal, wie er heißt. Ähm, Habe ich vergessen. <lacht> Warte, ich hab's hier. Varroa Destructor. Also er wird nur Varroa oft genannt.
1: Okay. Aber die Ich habe ein
0: echt schönes äh, Bild. <lacht> äh, Zeige ich dir gleich. Die sitzen echt auf, einfach auf dem Bienenarsch. Ich will es nicht sehen. Okay. Ich, ich,
1: äh, nicht. Sieht
0: eigentlich gar nicht so schlimm aus.
1: Achso, du hast dein Gesicht gerade so verzogen, deswegen war ich irgendwie ein ja, bisschen. Es gibt
0: auch so gruselige Nahaufnahmen. Aber jedenfalls, ähm, wie der Klimawandel sich verändert. Monokulturen wird, werden auch äh, in, den, in ihrer Recherche ähm, deutlich, dass es auch ein Problem ist für die Bienen. Und. Ähm, im, es wird eben sehr düster beschrieben und im Jahr 2045 war das Jahr, in dem es keine Bienen mehr gab. In der Geschichte. Okay, also ja. Jetzt unsere Zukunft in der Geschichte. Äh, nee, in China, glaube ich.
1: Achso, okay. Gut, dann haben wir ja ich keine Probleme.
0: Ich bin mir nicht sicher. Nee, nee, Europa ist doch da in dem Buch schon längst
1: Tod. tot. Ach so, ja. okay, das habe ich nicht also, mitbekommen.
0: In glaube ich, erzählt. Dass Europa fast äh, keine Menschen mehr wohnen.
1: Ach so, okay. Gut zu, <lacht> auch gut zu wissen. Just
0: <lacht> saying. Und äh, ja, genau. Und sie leitet sich übrigens, also die Bibliothek ist auch seltsam, dieses Sicherheitsleuchten. Also ich glaube, da kommt ja auch keiner mehr in die Bibliothek. Und deswegen kann sie das Buch einfach mitnehmen. Und zwar leitet sie sich dann History of Bees aus. Ah, das war so klar. Die Geschichte der Bienen. Das
1: war so klar. <lacht>
0: mm -hmm. Ja. Oh, oh mein Gott, ich frage mich schon, die ganzen Zusammenhänge zu erzählen. Okay. Äh, weil so lange waren die drei Geschichten so parallel.
1: Okay, darf da ich kurz eine ne, ne Dings und dann anstellen? Und am Ende waren
0: die alle zusammen, ja?
1: Irgendjemand hat das Buch geschrieben, The History of Bees, uh -huh. von den Charakteren? Uh -huh. Wahrscheinlich der, der 2000 irgendwas gelebt hat? Mhm, uh -huh, okay. Oder der vielleicht davor, keine Ahnung. Nee, wobei der vorher kann ja das nicht geschrieben haben. Uh -huh. Was gibt es noch für Zusammenhänge?
0: The History of Bees ist 2037 rausgekommen.
1: 37.
0: Nur so als Info.
1: Okay. Hm. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Nee, ich dachte, ich könnte es jetzt irgendwie schon zusammenziehen, aber...
0: Naja, warst du aber schon nah dran.
1: Okay, also hat irgendjemand das geschrieben, den wir schon es, kennen? Ja, genau. George. Mm -mm. Wie heißt der andere? Wer? Gibt es nicht noch eine dritte Person? Also William. William. Hat es William geschrieben?
0: Nee, William hat 1800 noch was gelebt.
1: Aber George hat doch dann...
0: In Deutsch hat es aber nicht geschrieben.
1: Ach so. George, Georges George Tochter. Sohn. Ah, verdammt. Er
0: hat keine Tochter. Er hat einen Sohn. Ich habe das Buch nicht gelesen. Okay. Ja, jedenfalls im Hotelzimmer ist sie dann wieder und lässt das alles sacken in ja. Erkenntnis. Duscht und als sie rauskommt, sitzt eine fremde Frau auf ihrem Bett.
1: Wer kennt's nicht?
0: Ja, also... Es muss nicht alles immer realistisch sein.
1: Ja, okay, aber es ist... Aber
0: es ist schon vieles... Schon echt krass.
1: Du und bist. ist sie von der chinesischen Regierung? Ja. Okay.
0: Vorhersehbar. ja
1: Hätte nicht viel anderes sein können. Genau,
0: sie ist von der Regierung, weil die kriegt natürlich mit, was sie so treibt.
1: Ja. Natürlich mhm. wird sie auch beobachtet. Mhm. Ist ja China.
0: <lacht> und ähm, soll mit, die soll mitkommen. Wird dann weggefahren und mit dem Auto und der Frau von der Regierung und ähm landen dann irgendwie in so einem Verhörmäßig, mhm. in einem Raum, sie und die Frau. Und würde eben gefragt, was sie weiß, was mit ihrem Sohn passiert ist oder was sie denkt zu wissen. Sie erklärt es und flippt aber dann aus, weil die Frau ist so gezwungen höflich und sie ist einfach emotional echt, ist echt schlimm mhm. und äh, greift sie irgendwie auch an. Also sie dreht voll frei und dann äh, darf sie ihren Sohn sehen. Ey. Der ist tot. Oh. Ich war voll traurig. Weil ich hatte irgendwie immer noch Hoffnung. Und sie auch, weil erst das ach, das, war, das war gut geschrieben, die Stelle, weil es wurde erst so geschrieben einfach so, als würde er schlafen, wurde es beschrieben. Und dann hat sie geschrieben sie steht aber noch zweieinhalb Meter weg und dass sie weiß, wenn sie rangeht sieht das nicht mehr so aus, als würde er schlafen. Mm. Ach, das war bitter. Und er hatte einen Stich hinterm Ohr.
2: Mm,
1: okay.
0: Ein Bienenstich. Ja, es war traurig. Ähm, sie hat viel geweint. Sie hat viel mit dieser blöden Frau von der Regierung irgendwie Zeit verbracht. Die war, ja, keine Ahnung, die waren wie gemischt. Die war teilweise empathisch. Und auch gesagt, dass sie Mutter ist und dass sie... Ja, keine Ahnung, sie war gemischt. Mhm. Sie hat nämlich auch gesagt zu ihr, dass sie ihn zu doll geliebt hat. What? Ja, und dann denke ich mir, mein Mann sagt... Wie dumm kann man sein, sowas zu sagen? Das heißt wie soll man das?
1: Wie soll man? Also wie soll, was?
0: Ne, sie hat gesagt, ja, sein sie nicht so traurig. Sie haben ihn einfach zu Joel geliebt. Okay. Was hat ja auch keiner hätte wahrscheinlich auch keiner verstanden, dass sie da hingereist ist extra. Ihr Mann ja auch nicht so richtig.
1: Ja. Aber was hätte sie machen? Also wenn dein Sohn noch dass eventuell. Einfach, dabei
0: belassen. Soll wow. und ein Neues Krieg. Ja,
1: mein Sohn. Ah ne, der hat nie existiert eigentlich. Nee, den kenne ich auch gar nicht.
0: Ja fuck. Ja, sie hat eben gesagt, auch Tau hat zu ihr gesagt, ja, sie hätte alles für ihn gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, die von der Regierung meinte dann eben, das macht doch da nichts, zu viel, alles. Hm. Naja. Komisch, naja. Jedenfalls ähm, soll sie dann, also dann wird sie auch noch von der Regierung benutzt, so. oder, oder das war der Plan. Sie soll nämlich Botschafterin werden, weil die Bienen sind wieder auf dem Vormarsch. Ist
1: auf dem Vormarsch. Vormarsch. <lacht> jetzt, jetzt wird die Welt übernommen.
0: Es gibt wieder ein paar Bienen und die müssen äh, geschützt werden und die müssen erhalten werden. Ja. Das ist so die Idee. Und dass sie die Botschafterin ist. Für die Bienen. Ja. Und Wei Wen, so das erste Zeichen, ist jetzt doof, dass er gestorben ist. So. <lacht>
1: Blöd für ihn, aber gut für uns.
0: <lacht> aber ja. Ähm. Achso, das war alles noch in Beijing übrigens. habe ich. Fährt Doch, der naja, hat gut, aber hat ja Sinn
1: ergeben, dass es in Beijing noch alles okay, ist.
0: Ja. Sie ist ja nämlich noch am letzten Abend in diesem Restaurant, wo dieser mhm. Junge ist und Tao sagt einfach zu dem Jungen, dass er mitkommen soll und bei ihr wohnen soll. Dann dachte ich mir so, naja, hast du jetzt irgendwie so einen Ersatz?
1: Das ist ein Cheatcode, der hat er einfach zehn Jahre <lacht> übersprungen oder fünf oder so.
0: Zehn, glaube ich, wenn er 13 ist, ich glaube Wayman war drei.
1: Ah, krass, so jung. Ich hätte wäre ein bisschen älter noch. aber ja,
0: ja Jedenfalls will sie ihn mitnehmen. Und war aber auch What so, hat einfach gesagt, ja, ich hole dich morgen ab, pack deine Sachen. Und er war so skeptisch. Er hat halt da auch keine Zukunft, nee, verstehe ich. Aber er hat auch da so noch seinen Vater. Das dachte ich jedenfalls noch. Ne? Und dann kommt sie nach Hause mit dem Vater und dem Kind. Ja. Und dann ist ihr Mann ausgezogen. Und ich dachte mir so, boah, neue Familie. Voll What? seltsam. Ja, das, das war wirklich ein bisschen seltsam, das Ende. Von ihr auf jeden Fall weil ich jetzt auch gar nicht es wird denn gar nicht mal so viel darüber gesprochen ich, ich weiß jetzt nicht ist sie und der Vater läuft da jetzt was wo es kuren wo ist ihr, also wo ist ihr eigentlicher Ehemann
1: und was mit dem Kind was von Kuren noch kommt also ist sie nicht schwanger nee, ah, nee sie wollten erstmal erstmal sparen bevor um sie ah, ja ja, ja, zu
0: ja also es war es Aber war ein bisschen what wart. ja genau ja ja Leo es gar nicht fassen ja es ist nicht so sinnvoll und die hält auch keine Rede, denn Tau. Die okay. sagt nämlich zu der Regierungsfrau, sie soll erstmal das History of Bees lesen ähm, und das verstehen, ja. weil da steht ganz viel Wissenswertes drin. Äh, und dann wird sie die Rede halten. Okay. Und ähm, genau, jetzt muss ich noch kurz warten, weil sonst spoiler ich was. Ja, und dann trifft sie jedenfalls zufällig ihn Ehemann nochmal. Und es war richtig. Ist auch richtig random, also ihren Ex. Ja. Also jetzt. Der Ex, ausgezogen Ex, ja, ist. Ja, ohne keine Ahnung, was mit ihm ist, ob er der Ex ist, wieso er weg ist.
1: Vielleicht ja, machen die immer eine Polyamie-Beziehung jetzt. Ich habe
0: keine Erklärung, warum er weg ist. Und jedenfalls treffen die sich und stehen kurz nebeneinander vor einem Bienenstock. Auch noch richtig.
1: Okay.
0: So eine Filmszene ja. von Nicolas Sparks. <lacht> jedenfalls stehen die nebeneinander und ähm, dann sagt er ihr das, was sie eigentlich schon immer hören wollte, und zwar, dass. Ähm, sie nicht schuld daran ist, weil sie dachte, oder sie hat sich die halt die Schuld gegeben, hm. wie es so ist. Ja, und das war ihre Geschichte. Okay. Und das war dann, dann... Das Ende war wirr.
1: Das ist wirklich wirr.
0: Und zufällig hat Wayman auch noch eine Allergie.
1: Ja, okay. Aber... aber <lacht> What? Ja. Dass sie dann mit dem neuen Typ oder mit dem anderen Mann da ja. zusammenzieht und das Kind ja, mitnimmt? Ja, das
0: verstehe ich halt auch noch nicht so ganz.
1: Also Warum? Weil,
0: also, weil sie sieht sie kann einfach nicht die alleine da lassen und weiß, dass sie die werden verhungern, die werden die werden Und deswegen nicht muss gehen. sie jetzt
1: sich um die kümmern. Also ich meine, kann sie natürlich gerne machen, aber sie hat doch. Äh,
0: naja, sie konnte sich ja nicht um die hundert alten Leute kümmern, die da lagen.
1: Okay, ja, gut. Ja, okay.
0: Ja, ja, das finde ich auch ein bisschen schwer. Vor allem, was ist das für eine seltsame Konstellation? Auch mit dem Vater. Ja. Was machen die jetzt? Das war das. Das wird sich alles auch noch zusammenflicken.
1: Okay.
0: Jetzt kommen wir zu George. Okay. 2007. Ohio. Ja. Ja. Ähm, der Winter ist vorbei. Mhm. Es wird Zeit zu gucken, wie es den Bienen geht. Ja, ähm, mit seinen Kollegen und so. Und, und die, haben, die sprechen schon das erste Mal über die Sorgen von dem Verschwinden der Bienen. Mhm. Weil es in Florida wohl schon passiert es, dass einfach gesunde Bienen innerhalb von einem Tag, einem Tag weg sind. Und nicht so richtig weiß, was passiert ist und so. Um, ja Und wir lernen noch Garrett kennen. Garrett ist so ein bisschen gegenspielermäßig. Erst waren die Freunde in der Kindheit und haben sich dann aber ja, auseinandergelebt. Und der ist auch Imker und ist aber erfolgreicher. Der macht es eher so... Richtig wirtschaftlich, also. Ja, gewinnt. Also, also erfolgreicher,
1: aber im Sinne von.
0: Ja, also erfolgreich mit seiner Farm, aber jetzt nicht.
1: Also finanziell erfolgreich. Ja. Okay.
0: Also er spendet auch für die Bibliothek. Ist auch ein ah, ist schon cool. Okay. Aber er hat einen fetten SUV. Ah,
1: er tötet doch die Bienen dann irgendwie. Schwer mit
0: Garrett. Hm. Naja, aber er ist eben quasi der erfolgreichere, in Anführungsstrichen, Farmer da. Ähm, und ähm, hat, der hat eben auch diese also reisende Bienenstöcke. Er ja, verreist mit denen, damit andere ihre Felder damit bestäuben können. Und ähm, das macht eben auch gut Geld. Mehr als Honig, dass die die auch verleihen quasi. Ähm, und George, der beobachtet den halt immer von Weitem und denkt sich eigentlich... Das also, naja, es ist so eine Mischung halt aus Eifersucht, weil es so gut läuft. Aber auch eigentlich Missbilligung die Methoden und so, aber entscheidet, dass er eigentlich auch so eine Schritte gehen müsste. Hm. Und das fällt ihm halt noch immer noch schwer.
1: Das zu akzeptieren, dass er es das eigentlich machen müsste. Mhm. Hm.
0: Um mitzuhalten in diesem Wettbewerb, der eigentlich echt kacke ist, weil er baut halt seine Bienenstöcke noch so per Hand und malt die alle an. Die haben alle eine unterschiedliche Farbe. Ähm, und sind das Holz noch. Richtig schön. Ähm, ja, er hat ja diesen Sohn, Tom. Ja. Mit dem es ja Konflikte gibt. Weil er studiert ja und er macht ja nicht das, was er sollte in mhm. Georges Augen, Pharma werden nämlich. <lacht> und der hat nämlich sein Stipendium jetzt bekommen. Und der Papa hat jetzt nicht so gut reagiert, hat halt wortkarg. Das wäre jetzt nicht so mhm. super optimal. Aber der Papa ist, also George ist eh nicht so der emotionalste, der das so äußern kann. Ja, so. Klischee, Dad. Was hm, eigentlich kein Klischee mehr sein sollte. Ja. Ja. Ähm, genau. Also Und es gibt immer viele Situationen, wo George irgendwie dann, was dann so aus ihm rausbricht und da irgendwie voll frei dreht. Okay. Also, ja, nachts, da hat ihn so ein flackerndes Licht mal aufgeregt in, in, auf der Farm und er geht einfach nachts raus und repariert das alles und ist sauer und hat dann auch noch einen Schlag bekommen, weil er zu faul war, dass... Äh, den, Schmuck, den zu stellen, ja, ja. Und, ähm, und schreit dann einfach allein rum, dass er nicht nach Florida ziehen will, weil seine Frau hat ja schon überlegt, ob die dahinziehen in so ein, also die Farm aufgeben und einfach da ein ruhiges Leben führen ja und auch hat er keinen Bock und er war ja richtig sauer und ähm, am nächsten Tag fährt er hat richtig überstürzt zu der, vom, zum College von seinem Sohn und da dachte ich mir so oh no jetzt taucht der Dad da auf mit seiner Laune George ist echt nach Suspekt ähm, und findet ihn halt in der Bibliothek und, und holt ihn auch von seinen Freunden weg. Okay. Und das ist so, oh, so unangenehm. Und dann quatschen die auch so einer Bank und unterhalten sich. Ähm, und er fragt ihn eigentlich, ob er mit nach Maine will. In Maine, da wollten die mit den Bienen hin, um Blaubeeren zu bestäuben, die mhm. Blüten. Ähm, und Tom will sich halt drücken, hat keinen Bock. Ähm, und George mal wieder, der dreht wieder frei mhm. und rennt zu dem Professor, der das Stipendium gewährleistet hat, der ihm da geholfen hat. Oh, da dachte ich mir auch so, nein, jetzt ist richtig unangenehm. Ja. Und dann ist das ein richtig cooler Typ, so ein junger Student, ähm, der so Filmposter an seinem Büro hat und so. Und dann ist der ganz total ausgebremst, George, weil er konnte ihn jetzt nicht anmeckern, so ein junger Kerl. Und saß eigentlich schweigend im Büro und war ein bisschen überfordert. Und, <lacht> und dann haben, hat er noch mit ihm über die Filme Film auf den Plakaten gesprochen. Und es war eigentlich so richtig so Bonding. Also ja. die haben halt so richtig schön darüber gequatscht, über Star Wars, glaube ich, war das. Ja, also das war dann. Ähm, und am Ende kommt Tom aber mit nach Maine. Okay. Also geht's mit den Wien ähm, in Autos los und die ähm, wir sehen halt auf der Fahrt dann so Felder, wo schon so Pestizide verteilt werden und finden es halt nicht so cool. Ähm genau. Dann der Typ, bei dem die das machen, der, dem das Feld gehört, der ist ein bisschen so befreundet mit George. Also,
2: mhm.
0: ja, die kennen sich schon ein bisschen länger. Ähm und im Auto übrigens mit, mit George und seinem Sohn, das war auch ein bisschen... Die haben kaum miteinander geredet. Und dann, anstatt über irgendwas... Naja, jedenfalls fragt der Papa, wie es mit den Mädchen läuft.
2: Uh. Ja,
0: <lacht> dachte ich auch. Das war so... Ja, ja. was soll das? Das einzige Thema, wo man reden kann? Oder, naja. ja, man darüber das Wetter reden können. Ja. Naja, und mhm. Tom hat zum Glück ganz gut reagiert. Und dann am Ende wurde sogar der Moment so ein bisschen niedlich, weil dann irgendwie über irgendwas mit dann gelacht haben zusammen. Und das sieht man bei denen nicht oft. Aber trotzdem. Ähm, genau. Die Bienen sollen halt bestäuben und so. Ähm, leider regnet es. Und Die mhm. Bienen gehen dann nicht raus. Die haben keinen Bock. Ähm, und die Tage vergehen. Und die können ja nur eine gewisse Zeit da bleiben, weil die auch ihr Ding wieder auf der Farm machen müssen. Und dann wären trotzdem ein paar noch bestäubt, weil es dann doch ein paar sonnige Tage gab. Und dann hat aber, werden vier Bienenstöcke geplündert von einem Bären. Oh. Obwohl es einen Zaun gab. Dem Kumpel tat es total leid. Er ähm, hat ihm auch Geld dafür gegeben. Äh, aber nur 200 Dollar. Also jetzt, wo ich's, wo wir uns mit Norman getroffen haben, mit unserem Interviewpartner, ähm, vier Bienenstöcke für 200 Euro? Das ist echt wenig. Ja, Außer ein Freundschaftspreis vielleicht auch, die kennen sich ja schon länger. Naja. Ähm, ja, und da hat man so ein bisschen gelernt, oder so ein bisschen die Vergangenheit von Tom und George noch mal ein bisschen ausführlicher. Und zwar waren die schon mal in Maine zusammen und da waren die dann campen in der Zeit. So also ein Vater-Sohn-Urlaub, eigentlich ganz cool. Und dann irgendwann aber, als sie im Zelt waren, kam halt ein Bär oh,
2: okay. zum
0: Lager und hat da alles zerstört und die hatten alle voll, also die hatten voll Angst. Und Tom hat sich davon nicht mehr erholt und ist nie wieder nach Maine gekommen, bis ja, jetzt halt. Aber wo
1: jetzt auch wieder ein Bär was kaputt gemacht hat.
0: Ja, und deswegen, ging es gar nicht gut, der hatte gar keine Lust. Und dann war er auch sauer auf seinen Dad und gesagt, dass die Bienen es überhaupt gar nicht wollen, dieses Rumreisen. Und dass er nur vor diesem wirtschaftlichen Dings, dass er einfach mitspielt in diesem Kreislauf. Ja, also es war nicht so ein toller... Ausflug. Hm. Ähm, ja, und dann zurück in Ohio sind Bienenstöcke leer. Ein paar sind ähm, CCD hm. weg. Okay. Ja, ähm, also mehrere, ich glaube 26. Also, was heißt mehrere? Richtig, richtig. Ja. Viel, richtig großer Verlust. Die Arbeiterinnen sind weg. Frisch geschlüpfte Larven sind da, hilflos, weil keine Arbeiterin ja. sich kümmern kann. Die Königin ist da alleine ähm, Okay. und es sind 26 Bienenstöcke. Ähm, alle sind geschockt, die Frau heult, er ist auch verwirrt. und ähm, aber, aber man
1: weiß nicht, wo die hin sind. N -n. Okay.
0: Und das weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, dass... Ähm, weil es gibt zwar einerseits diesen Parasiten, aber dann sterben die ja dort und dann gibt es wirklich einfach dieses Verschwinden, die gehen, sind einfach dann weg.
1: Ach mal, wohin fliegen? Nach Maine? Die
0: kommen nicht mehr. Hm. Verlassen den Stock ruckartig und sind weg. Ja. Und dann kommt das Wort das erste mal vor, auch nochmal dieses Colony Collapse Disorder. Ähm... Ja, die Bank gibt ihm jetzt keinen Kredit für Geld fürs Material, weil er neue bauen will, per Hand. Mhm. Und die schlagen ihm eben vor, ähm, weil jetzt einfach fertige schon zu bestellen, die, ich glaube, die sind sogar aus Metall und, oder, oder irgendwie Kunststoff, und das wollte er halt nicht. Ähm, und er hat die Bienenstöcke aber verbrannt, weil er ihm dachte, vielleicht ist doch der Parasit oder... Oh. Deswegen hat er alle verbrannt, das ist halt auch richtig für Arbeit. Ähm, genau. Und dann sagt auch noch seine Frau, also die die alle... Er hat ist ein Pechvogel. Der ist ein richtiger Pechvogel. Die Frau sagt nämlich dann auch noch zu ihm, dass sie die Farm schon der letzten Winter hätte, hätten verkaufen sollen und nach Florida ziehen sollten. Hm, verstehe. Ja, der ist echt fertig. Ähm, aber George, der steckt alle Ressourcen in Bienenstockbau. Ähm, Tom kommt noch mal zu Besuch und... und scheint aber euphorisch zu sein, weil er sich dafür interessiert, dieses, ähm, dieses Verschwinden der Bienen mhm. und eigentlich also wirklich ernsthaft interessiert und klingt eigentlich sogar euphorisch, dass er was machen will, ähm, aber der Vater hat irgendwie gar keinen Bock drauf und rafft es nicht, dass es vielleicht die Chance ist, Tom mit ins Boot zu holen ähm, und ähm, dann hilft er, hilft er ihm aber trotzdem mit Bauen und so und George ist auch zwischendurch dann stolz, dass er trotzdem noch mitmacht. Aber es war echt wieder so ein Hin und Her. Und dieses Gespräch am Armrutztisch war echt kacke. Ja, und ähm, dann, äh, ja, jetzt wird es hier schwer zu erklären. Und zwar irgendeine Nacht ist er wieder mal frustriert. Okay. Und er hat so Zeichnungen an der Wand hängen, alte Zeichnungen, die er dann in einer Wut zerstört aus den Glasbilderrahmen und alle nimmt, darauf rumtrampelt. Er zerreißt die, alle einzeln, die alten Zeichnungen. Ähm ja, und das ist sehr frustriert. Jetzt kann ich gerade nichts sagen, weil dann fehlt, die dritte Geschichte fehlt in dem Kontext noch. Aber du hast bestimmt eine Idee. Okay, hast du nicht. Gut. Dann geht er nämlich zu Garrett seinem ewigen Rivalen. Ja. Und das war eine traurige und irgendwie auch eine süße Szene. Er hat nämlich gerade sehr viele Bienenstöcke verbrannt auch.
1: Also Garrett. Hm. Okay.
0: Ja, mit dem hat es auch getroffen. Hm. Und dann war das so die zwei Männer, die sich so eigentlich lange so feinen, die stehen sich dann so gegenüber und George knüpft ihn dann so in den Oberarm. Und dann kommen so auch Tränen bei denen. Hm. Dann stehen die beide dann vor dem Feuer. Und es raucht sehr viel natürlich und dann ähm, weinen die beiden so stumm, die Tränen laufen so. Und dann sagen sie, sagt er so, damn smoke. Und eigentlich ist es gar nicht wegen dem Rauch. Hm. Sondern, naja. Ja, und es war irgendwie eine niedliche Szene, die beiden Kerle da heulen um ihre Bienen, was ich auch verstehe, aber Definitiv. ich meine, es war schon traurig.
1: Gerade wenn es auch so viele sind.
0: Ja, und am Ende hat George sich Bienenstöcke bestellt, hm. dafür einen Kredit bekam. Und er findet sie sehr unpersönlich und findet sie schrecklich. Ja. Ähm, und es waren Leute getroffen wir sind ja im März 2007, die eine Doku drehen wollen über das Bienensterben. Ach Mensch. Mensch, ja. Die haben wir schon angeguckt. Ah ja. Quasi. Also irgendwann, die, also die Dokus, die ja, da gedreht ja, ja, wurden. Ja, ja, ja. Ja, ja gut. <lacht> ähm, ja, die Ehe von denen läuft nicht gut zwischen ihm und seiner Frau. Also, die, sie weint oft und er tröstet sie nicht, er macht sein Ding. Und irgendwann ist er bei den Bienenstöcken. Und es gibt noch ein paar alte, bunte Bienenstöcke von ihm. Und ähm, bei dem läuft es noch gut, wo er da Er hat es kontrolliert. Und dann, auch wie aus dem Nichts, das fand ich auch ein bisschen nervig, ist er völlig ausgeflippt und hat den Bienenstock mit dem ganzen Bienen umgeschmissen. Und hat die zertreten. The fuck? Ja, da dachte ich mir so, oh Gott, wie kannst du nur? denn Also du hast nicht mehr so Hä? viel. Aber er war so sauer, weil er nicht verstanden hat, wieso die leben und die anderen nicht. Und er versteht alles gar nicht mehr und ist sauer. Und ja. Okay. Sein ganzes Werk. Und ey. und dann ja, war er war ja in Schutzkleidung kontrollieren. Und dann, auch richtig übertriebener Gedanke, wollte er seine Schutzkleidung ausziehen und sich stechen lassen, bis er stirbt. Es war ihm egal, er war, hat wirklich eigentlich abgeschlossen. Er war kurz davor, es aufzumachen und dann kommt Tom. Tom ja. kommt gerade an, auch in Klamotten, rennt und rettet ihn dann quasi somit. Mhm. Also dass er sich dachte, hä, hey, wieso ist mein Sohn da? Und dann, ja, lebt er. Aber es war so voll too much. So. Die Ey, nur weil er nicht mit seinen Gefühlen umgehen kann.
1: Ja. Der, hm. der
0: kann nicht, der weint nicht, Der also selten.
1: Wenn der Rauch nicht gerade
0: ist. <lacht> er redet mit Keim. Und dann kommen diese Ausraster, einmal sein Familienvermächtnis. Und wie lange ist die Folge schon?
1: Nur eine Stunde, alles gut.
0: Okay, ja.
1: Ich, ich gucke nur, nur mal zu gucken.
0: Ja, alles gut. Also einmal sein Familienvermächtnis zerstört. Ja. Dann, ja. Also, so alte Zeichnungen zu zerreißen, das ist richtig schlimm.
1: Alte Zeitungen?
0: Zeichnungen. Ach so. Ja, ja, genau. Auf den Zeichnungen sind alte Bienenstöcke drauf. Hm. Äh, ja, genau. Ja, das war dazu. Komme zu William. Und dann, als ich dir, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ey, so ein bisschen war das schon krass. Also, ja, ich bin äh, gespannt. Am liebsten hätte ich den los, los losgeschrien, wenn sich diese Sachen sogar... weil ich einfach vor Freude oder vor Aufregung, dass das alles so miteinander zusammenhängt. Mhm. Das finde ich mal cool. Ja. Komme ähm, zu William. Der wohnt ja in England. 1800. 52. Ja. Genau. Ihm ging es ja lange nicht so gut. Ähm, er brauchte Motivation und die hat er aber ja gefunden und ähm, wird jetzt wieder aktiver. Er war ja lange im Bett und ähm, rasiert sich, macht sich fresh. Mhm. Ähm, und er hat seine Frau kennengelernt, früher bei einer Vorlesung, die er gehalten hat. Ähm, von diesem er hat doch so einen bei so einem Professor der war so Assistent ja eine Zeit lang über Insekten über Zeugs ja. und da musste er dann das machen und das waren ähm, man muss ja auch die Zeit beachten und er hat über die Fortpflanzung der Biene gesprochen und über Fortpflanzungsorgane na über alle Leute so die eigentlich gar nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten und dann hat er so halt so richtig offen die Fortpflanzung, Fortpflanzungsorgane benannt und es war halt immer noch sehr mit Charme behaftet damals. Auch bei Bienen? Ja. Okay. Weil er musste das so beschreiben uh. und, und alle waren schon ein bisschen verwirrt. William halt auch gar nicht. Für ihn war das einfach Wissenschaft. Ja. Ähm, und es war halt in diesem, ich würde schon sagen Dorf, denn ein echt peinlicher Moment und lange Zeit haben die Leute ihn damit verbunden und es war ihm unangenehm. Hm. Ja, und manche Leute waren halt auch sauer auf ihn, weil das, ähm, ja, auch mit, mit Gott und so, das ist halt schon, Gott will das so. Und das ist ja, das passt alles nicht, alles nicht zusammen für die, denn ja. im Kopf. Ähm, ja, also es war wohl ein schrecklicher Vortrag, aber da hat er jedenfalls seine Frau kennengelernt. <lacht> die hat klar. nämlich ganz interessiert zugehört. Ja. Naja, also, ähm, William kümmert sich dann wieder um seine Bücher und macht so Zeug, liest und wurschelt irgendwie so durch seinen Kram. Ähm, genau. Der Sohn, mit dem hat er ein schweres Verhältnis. Er hat ja einen Sohn und viele Töchter. Wie viele ja. weiß ich nicht mehr. Ähm, und der besucht ihn jetzt momentan nicht. Und die ganzen Töchter kommen schon mal regelmäßig zu gucken, was er so treibt. Ähm, und dann will er einfach den Sohn mal in seinem Zimmer so checken, mhm. was da so los ist. Und dann fragt ihn einfach so nach Geld, ohne ohne richtigen, also er sagt gar nicht wieso, fragt sein Dad nach Geld und redet nicht so viel und äh, ist abweisend einfach. Es also ist ein komisches Verhältnis zwischen denen. Also Sie haben alle mit
1: ihren Kindern irgendwie so ein bisschen.
0: Alle haben Probleme mit ihren Kindern. Das eine Kind weg, das eine Kind. Tot. Achso, ja, ich meine den Toten.
1: Achso, achso, ja, okay.
0: Ja. Naja, ja. Dazu komme ich nochmal. Ähm. Genau, er ist jedenfalls wieder im Bienenthema drin nach dem ganzen Lesen und entwirft Bienenstöcke und überlegt sich die ganze wie man es besser machen kann. Also das William. war nämlich, mm -hmm, William. Okay. Zu der Zeit war das ja noch so, dass diese heu Heudinger, die so typisch wie bei Winnie ah, Kuh, die yeah, also yeah, yeah, mm -hmm. aus Heu sind so gemacht. Ja, also, nee, aus, aus Stroh. Strohstöcke ja. quasi. Ja. Ähm, und das ist halt nicht so effizient, weil wenn man an den Honig rankommen will, muss man richtig viele Bienen töten. Und im Honig waren früher auch, glaube ich, tote Bienen hm. und sowas. Weil man die nicht, den konnte man nicht so gut ernten, so effizient. Man hat da halt das halbe Bienenvolk zerstört. Auch richtig schlecht.
1: Alles klar, ja. Schlecht. Ja.
0: Ähm, ja, genau. Ähm, William hat sich dann auch gekümmert um Bienenstock und so. Und hat auch den Laden wieder geöffnet. Er hat ja einen Laden mit Samen. Das war ja eigentlich seine hm. Arbeit. Ähm, genau, an dem ersten Tag hat, war es aufgeräumt. Wahrscheinlich hat eine der Töchter da regelmäßig mal nach dem Rechten geguckt. Ähm, und dann kamen auch viele Leute direkt am ersten Tag, weil sich das dann so rumgesprochen hat, weil er eben auch lange Zeit verschwunden war und keiner so richtig wusste, in so einem Dorf, Gerüchte und dann lebt er quasi wieder und dann kommen alle. Mhm. Dann hat er hat auch an dem Tag echt gut Geld eingenommen und war zufrieden und ähm, genau und hat dann einen, einen Schreiner beauftragt, einen ganz besonderen Bienenstock zu machen ähm, und der war aber erstmal skeptisch, weil er kriegt halt Möbel und hat eigentlich nicht so ja okay und hat dann halt so eine konkrete Zeichnung bekommen, hat es denn gemacht? Ähm, genau. Und es war halt cool, weil das in der Zeit war das noch so ein bisschen. Da hat er gerade gerätselt, wie die Bienenkönigin zwei Arten von Eiern legen kann. Und mhm. für ihn war das noch so rätselhaft. Und es war irgendwie cool, wenn natürlich die Zeiten so sind. Außer klar, aber es war nicht so lustig einfach. Ja, die Tochter, Charlotte, die ist cool. behalte die im Kopf. Sie ist echt, ja, die verbringt viel Zeit mit ihm, liest und hat auch sein Bücherregal sortiert ähm, nach Alphabet und ist einfach interessiert an Wissen. Okay. Ähm, wissbegierig. Genau. Den Sohn, den sieht er immer noch kaum, der, der ist so zurückgezogen und dann sieht er ihn mal und dann sieht er halt K.O. aus und der hat sich schon Sorgen gemacht, dass der so ist wie er. Dass, er war ja so antriebslos, dass es das Gleiche ist, aber... Ja, die Mutter beschützt den Sohn total. Okay. Als einzelner einziger Sohn. Ähm, ja, dann kam der Bienenstock von dem Schreiner. Oh ja, und oh der ja. ist super. Er ist cool. Er war richtig aufgeregt direkt und hat die Bienen umgesiedelt. Und der, der Schreiner, der hat sogar Verzierungen an den Rahmen gemacht. Richtig süß. <lacht> Aber ähm, genau, er wollte es allen zeigen. Und der Sohn war wieder völlig weggetreten. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Vermutung hatte. Einfach, mh, keine Ahnung, der war richtig komisch drauf. Hm. Ja, jedenfalls war er so enthusiastisch, dass er seinem alten Professor, wo er gearbeitet hat früher, den auch gezeigt hat. Und der hat dann das, der hat dann leider festgestellt, dass schon so ein anderer Typ das schon mal so gemacht hat. Gar nicht so lang her, aber so ein ähm, Typ aus ähm, Deutschland, heutigen Deutschland damals glaube ich nicht Schlesien nein, jedenfalls okay. so ein Typ ja. ähm, vom Festland, William ist ja in England, ähm, vielleicht hat man es da auch nicht so richtig mitbekommen ähm, und der war der erste, der die so bewegliche Holzleisten einbaute da. und William wusste das nicht und war richtig fassungslos, der hat wieder an allem gezweifelt die sind alle richtig schwere Charaktere, ja okay ja, der war wieder, sein Lebenswerk war gefühlt wieder zerstört. Ja. Genau, aber der Professor war trotzdem froh, dass er wieder auf den Beinen ist, dass es ihm gut geht. Und hat es aber gesagt, ja, voll schön, dass sie dieses kleine Hobby halt haben. Und es fand er noch schlimmer, William, weil für ihn er hatte halt auf einen wissenschaftlichen Durchbruch gehofft. Ja. Und ja. er war völlig durch danach. Ähm, hat sich dann das Buch von diesem Typen aber bestellt, das Werk. Hat es gelesen und hat gemerkt, dass es wirklich das Gleiche ist, was sie gemacht haben. Aber manchmal entwickeln sich ja Sachen gleichzeitig.
2: Ja.
0: Ähm, aber er ist eben trotzdem noch frustriert und so. Und die Tochter Charlotte, so, also die beobachtet die ganze Zeit die Bienen, er kümmert sich nämlich jetzt gar nicht mehr um seine Bienen und sie ähm, ist da mehr so dran, hat voll Bock drauf. Ähm, ja, und sie will ihm auch irgendwas erzählen und eine Erkenntnis, und er hört einfach nicht zu und geht. Ja. Obwohl genau das gleiche war er, war, er mit seinem Professor war es die gleiche Situation, dass er nicht wirklich ernst genommen wurde oder sein Potenzial und jetzt nur das gleiche und das hat mich genervt. Ey. Und ähm, so. Denn eines Nachts im Laden. Ja. Er war müde und K.O., weil er stresst sich so wegen seinem Kram. Und ist dann eingeschlafen und nachts wieder aufgewacht und ging dann durch die Straße und wollte nach Hause. Ja. Und dann sieht er so eine, eine Prostituierte auf der Straße ähm, mit einem jungen Mann. Sein Sohn. Mhm. Oh. Ja, es war wirklich sein Sohn. Und der sich, da hat er noch so geurteilt, Mann so jung der Typ, was macht der denn hier? Der müsste jetzt im Bett sein oder müsste irgendwas machen für seine Zukunft. Ja. Und dann war es Edmund. Ja, es war echt hart. Es oh, ja, ja, ja. tat mir ein bisschen leid. Es war unangenehm. Also der hat's, Edmund hat es, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ähm, und William ist auch so k.o., dass er einfach im Rasen vor dem Haus liegen bleibt. Okay. Ja, also die Figuren machen komische Dinge. Er ist jedenfalls froh, dass Charlotte ihn findet. Die coole Tochter und... Ähm, dann erzählt sie ihm nämlich, was sie, ihre Erkenntnis, wie man den Bienenstock effizienter machen kann. Ähm, genau. Und das hat er dann so gemacht. Oder nee, er fand die Idee gut. Und ähm, hat dann einen Brief geschrieben an den deutschen Wissenschaftler mhm. über seine Idee. Ähm, und hat dann anderen Wissenschaftlern das gezeigt und so. Und zwar, irgendwie, dass nur das 9 mm Abstand sein muss zwischen mhm. allem, damit man die rausnehmen kann, wie er heute gezeigt hat. Weil sonst bauen die das daran. Also also das die Dazwischen. Dazwischen. Mhm. Hm. Und dann kriegt man ihn nicht einfach so, dann macht man es kaputt, wenn man es ja. rauszieht. Mhm. Genau. Das hat er vorgestellt und es lief wirklich gut. Ähm und dann schickt dieser Deutsche ihm Brief zurück. Und sagt, dass das schon mal jemand so gemacht hat. Also es, bei dem läuft es richtig schlecht. Plus mit 9,5 Millimetern. Ähm, mhm. Und dass es schon patentiert wurde. Und der hat eigentlich gleichzeitig auch das patentieren wollen. Und es war halt wieder ein herber Rückschlag. Wie immer. Ähm, ja, und zwar war das diesmal ein Amerikaner, der das gemacht hat. Und William flippt mal wieder aus, zerlegt alles auch. Ach, also, auch, also nicht nur George, auch, sondern. George, auch. William hat auch irgendwie so Struggle. Oh
1: mein Gott. Was
0: Und dann was? die Zeichnungen, die er gemacht hat mit Charlotte, oder die auch Charlotte mitgemacht hat, weil sie so, weil es ja ihre Idee war, ähm, die wollte er dann zerstören, hat sich übers Herz gebracht, hat Charlotte äh, gesagt, sie soll die wegmachen. Er will sie okay. nicht mehr sehen. Also, er ist auch richtig im Selbstmitleid versunken. Und ähm, dann hat sie aber zu ihm gesagt, sie hätte sich keinen besseren Papa wünschen können. Weil sie so viel als Mädchen so einfach das machen konnte, einfach so viel lesen, sich darum kümmern konnte, äh, so viel Wissen bekommen hat. Und ja, das war das. Und sie ging, ging dann mit den Zeichnungen. Huh. Und jetzt...
1: Wird alles zusammengefügt.
0: Füge ich alles für dich zusammen. Okay. Also. Bloma meint. Edmund, der, was mit der Prostituierten hatte, die wurde schwanger. Ja. Sie, ähm, die schwangere Prostituierte, hat die Geburt nicht überstanden. Okay. Ist gestorben. Edmund ist nach London, der ist äh, nämlich, der ist alkoholkrank. Ja. Und hat da, ist er versumpft irgendwie. Der ist weg. Der ist nicht mehr Thema. Okay. Die anderen ganzen Töchter sind verheiratet worden. Charlotte war dann mit dem Kind von ihrem Bruder ja. und hat sich um darum gekümmert. Und ist mit dem und mit dem ganzen Wissen und mit den Zeichnungen ihres Vaters. In die USA. In die USA. Ähm, sie war dort Lehrerin und hat war imkerin und hat weiter zu so ihr Zeug gemacht und hat das ganze Wissen immer weiter vererbt, immer weiter, ja. immer weiter, bis George irgendwann kam als Nachfahre der Familie. Die heißt übrigens, die heißt William Savage.
1: <lacht> Savage.
0: Savage und ähm, genau das ist dieser Savage bienen Stock, okay. der aber nie halt so bekannt wurde als Standard, weil es schon mal, weil es es schon gibt. Und, ähm, und deswegen waren die nie so superreich. deswegen. Und erst der Großvater von George hat es so als Haupt, hauptberuflich machen können mit okay. den Wien, so farmingmäßig. Ähm, genau. Von George,
1: der Großvater. Mhm. Nee, von William, der Großvater.
0: Nee, nee von Georges Papa, sorry. Georges hat, Papa.
1: Ach so, der, der, der das Buch erst, geschrieben hat.
0: Nee. George ist ja, der 2007 wohnt.
1: Ja, und, und sein Buch Sohn.
0: Sein Sohn hat das Buch geschrieben, aber der Vater hat erst dieses La Große Ach, daraus gemacht. Ach, der Vater. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Genau, von, genau.
2: Ah.
0: Nee. Ja, kompliziert. Ui, ui, ui. George hat dann nämlich in seiner Wut die Zeichnungen von Charlotte genau, und dem kaputt Vater gemacht. kaputt gemacht. Ja. Ähm... Die Beziehung von ihm und Tom wurde besser mit der Zeit. Ja. Und die haben an einem Strang gezogen. Sie sind äh, ökologischer geworden und haben wirklich ihr Bestes gegeben. Haben dann aber, weil ähm, die wurden immer wieder von diesem Bienensterben, waren sie immer wieder betroffen und mussten irgendwann die Farm verkaufen. Und als Tom 50 war, hat er das Buch The History of Bees verfasst.
1: Mhm.
0: Ähm, was dann Tao gelesen hat. Okay. Ich glaube, das hast du mit dir zusammenhängen.
1: Ach so. Also ja, cool.
0: Aber es ist halt Charlotte, ist halt die, die es weitergetragen hat. Die ja. Frau. Ja. Und nicht irgendwie Edmund. Ich das ist auch noch irgendwie. Ach so, ja, sie ist halt Chinesin und ganz, ganz weit weg. Ich weiß nicht, ob da ja, ist aber, halt keiner rübergekommen. Aber rüber Großbritannien und,
1: und die USA ging ja anscheinend auch.
0: Ja, es war halt die Zeit, wo die USA aufgeblüht ist. Da sind dann hm. viele mit dem Boot rüber. Ja, okay. Naja aber dann von den USA wieder zu China. Ja, die sind jeweils nicht verwandt. Hm. Sie hat halt das Buch gelesen und war begeistert und wusste deswegen, deswegen die Infos habe ich auch alle von Tao. teilweise. Also das äh, mit dem, dass Tom der Sohn das geschrieben hat. Ja. Ja, genau. Ich fand halt cool, dass es eine Frau war, die ähm, das Zeug rübergebracht hat, das Wissen weitergegeben hat.
1: Das ist Interessant, dass dann George quasi vier Generationen später das zerrissen hat ne, die Zeichnungen von seinem. Uh -Oh. Das hat
0: mich so aufgeregt. Oh mein Gott. Sie ja. hat es einfach wahrscheinlich über ein, mit einem Schiff von England rübergebracht. Ja. Und er hat es einfach, er der hat die alle einzeln zerrissen. Tja. In Streifen gerissen. Also richtig übertrieben.
1: Geschreddert förmlich.
0: Ja. Das war's mit dem Buch. Ähm, so, das Ende war an sich hoffnungsvoll, weil es hat damit geendet, dass die Zukunftsversion gezeigt wurde nämlich dass die Bienen wieder kamen, aber
2: Ey, die Zeit aber boah, dazwischen
0: ja. war halt scheiße. Keine Ahnung, vielleicht gab es doch noch vereinzelt welche huh. oder wilde. Wilde. Wilde weiter im, ich weiß auch nicht genau, woher die kam.
1: Hm. Wie hat es dir gefallen von fünf? Hast du es auf Goodreads schon bewertet?
0: Nein, ich habe nicht mal eingestellt, dass ich fertig bin. Ich habe es vor einer halben Stunde beendet. Ich weiß. Jetzt mittlerweile nicht, aber. Weil ja. Ja, ähm, ich würde Ne. boah, das ist schwer. Ich bin immer so großzügig. Hm.
1: Aber ich finde jetzt irgendwie, also am Anfang habe ich gedacht, du hast eine, eine klare 5 vergeben. Mhm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt durch die ganzen inhaltlichen Sachen, die wir da so ein bisschen auseinandergepflückt haben.
0: Ja, es gab schon ein paar Sachen, die seltsam waren. Ja. Die
1: Charaktere waren an manchen Stellen, haben sich auch schon irgendwie komische Sachen gemacht.
0: Ja, die haben auf jeden Fall alle emotionaler halt gefasst
1: Oder einfach so auf diese Baustelle oder auf, die, auf das abgesperrte Gebiet einfach so gekommen ist, hat sich schon ein bisschen komisch angehört.
0: Mhm. Mhm. Ja, du hast recht. Ja. Also, ich gebe eine 4. Einfach, weil das Thema trotzdem sehr, sehr interessant ist und sehr gut aufgearbeitet wurde. Also, die hat so viel recherchiert. Das, die gibt es ja alle, die Leute. Es gibt ja diesen deutschen Typi. Ja. Bienforscher, Johann Zierzon.
1: Also, was doch ein Mix aus, aus Roman und Sachbuch.
0: Ja. Weil als, als Tau auch in dieser Bibliothek sind und recherchiert, da haut die auch Facts raus. Okay. Ja. Das also sind zwar auch welche, die in der Zukunft sind, aber ich meine jetzt so davor schon, wie es den Bienen geht, das, was da alles Auswirkungen drauf hat. und mhm. Doch, man lernt schon viel. Das ist doch nice. Ja. Und ich habe von diesem Typ hier gelernt, der die Bienenstöcke gemacht hat. Der Bienenforscher.
2: Ah ja.
1: Und der ja. hat
0: sogar Georg Mendel. Ähm, mit dem war der auch im Austausch. Der war auch hm. Bienen-Fan. <lacht>
1: Alles sind Bienenfans.
0: Also es ist echt interessant. Ja. Und lustig ist, wenn du, wenn du dich für Bienen interessierst, dann heißen die Internetseiten irgendwas mit B immer. Also bebetter.de mit Doppel <lacht> E. Oder be-careful.de ah.
1: <lacht>
0: Alles sind so. Alle sind so. Ich war so,
1: Das sind wie so Friseuren, Friseurinnen. Ja, ich
0: war auch so, oh, okay, ein bisschen krass. Ja, ich zeig dir nachher noch mal ein Bild von menschlichen Bienen.
1: Menschlichen Bienen? Ne,
0: sie werden die Handbestäuber genannt.
1: Ah, ach so, okay. Genau. Was Tao gemacht hat. Mhm. Okay.
0: Dass ich echt richtig geschockt war. Ah, guck mal. Hier dem, ich habe es gefunden in dem Beitrag von 2015. Aha. Da hat nämlich der Bauer erzählt, dass er vor 40 Jahren auf die Idee kam, mit Hand zu bestäuben. Wir haben das Problem schon länger.
1: Hm.
0: <lacht> Offenbar. Ja, das war echt schlimm.
1: Krass. Wie lange es die Idee dann schon besteht? Huh.
0: Ja, das äh, war es zu dem Buch. Okay. Fand, fand ich schon gut. Aber jetzt habe ich noch kurz eine Frage an dich. Ja? Ich ähm, wusste nie so richtig, wie Honig entsteht. Also wirklich das, was wir essen, wie das, wo das so richtig herkommt, ja? Ja. Deswegen war ich jetzt ein bisschen abgeturnt.
1: <lacht> du hast also rausgefunden, wie Honig entsteht.
0: <lacht> ja, ich habe mich mal so richtig damit beschäftigt. Ich wusste, die Bienen machen irgendwas. Ja. Aber dass sie sie quasi, dass sie das Essen und es in ihrem Verdauungstrakt in der Honigblase ist, die dann ausgekotzt wird.
1: Ja, es kotzt. Von
0: der anderen nochmal aufgenommen wird. Aha und nochmal angekotzt ausgekotzt wird irgendwann und mehrmals damit das Wasser weniger wird damit es wirklich weil es darf im Bienenstock nämlich nicht schimmeln hm. müssen die es mehrmals machen und dabei reich, reichert sich das alles an mit Enzymen Eiweißen und Säuren von der Biene ja also Säuren von der Biene es klingt schon schrecklich im Zusammenhang mit Kotzen und, und dann schmier ich mir das aufs Frühstücksbrot
1: ja. hat halt einen ganz besonderen Geschmack
0: wow also ja so konkret habe ich mich noch nicht damit beschäftigt.
1: Wünschst du esst, Du hättest nicht, es nicht so konkret gewusst.
0: Mm, nein, irgendwie... bist du viel so Honig? Harmlos. Nee, ich okay. esse nicht viel Honig. Ich habe immer Honig zu Hause, weil ich es lecker finde, aber ich versuche einfach nicht so viel zu essen. Weil wenn ich Honig kaufe, hole ich es regional. Und ja...
1: Ja, ich hole auch regional. so viel essen. Aus Griechenland.
0: Ja, wenn er aber findet, von netten Leuten...
1: Ich habe den halt als Geschenk. Also ich, hab, ich esse auch kaum Honig und wenn dann halt für einen Tee. Das hat, hat mich euch auch gefragt. Mhm. Ähm, und das war halt ein Geschenk. Und an mir wurde gesagt, aus Griechenland kommt der beste Honig. Kann mhm. ich ja halt nicht bestätigen, weil ich keinen Honig. Also
0: okay. <lacht> Aber ich, ich, ich mag Honig schon.
1: Aber es ist so. Okay, würdest du sagen, dass
0: oh, ist, das so? also, ist
1: für dich Honig vegan?
0: Da kommt es für mich sehr stark. Darauf an, also jetzt an Veganer an sich oder ob es vertretbar ist.
1: Na wenn du jetzt sagst, du ernährst dich vegan, ich weiß, du bist ja nur Vegetarierin, aber
0: nee, ich denke, dann gehört nicht Honig nicht dazu. Okay. Veganer essen in der Regel, habe ich, nicht so viel Honig oder gar keinen, oder? Ich weiß nicht. Also,
1: also für mich ist Honig immer so auf der auf der auf der Messerschneide. So also einerseits schon irgendwie.
0: Für mich ist es auch auf Messerschneide, aber im Café, wo ich gearbe arbeite, aber gearbeitet habe keine Ahnung wie der Status ist gerade äh, ähm, da wollten die Veganer immer eine Honigalternative
1: okay also Zucker
0: ja Agavendicksaft
1: ah oder so ja dann
0: so irgendwo raufge dicksaft <lacht> <lacht> okay ja aber ich glaube wenn also für mich ist es vertretbar wenn in Teilform Honig den Bienen gelassen wird für den Winter und nicht mit irgendeinem anderen Zuckersaft, die gefüttert werden.
1: Ja, ja, okay. Es ging jetzt auch nicht um die so. Es ging okay. halt sehr darum, ob jetzt eher darum, ob jetzt Honig an sich quasi.
0: Honig an sich, ist für mich hier. Ja
1: also es ist ja eigentlich schon ein Tierprodukt.
0: Ja, aber halt auch nur die Kotze, ne? Also, also so richtig. Hm. Sie geben das ja also zu uns, aber sie kotzen es ja eh aus.
1: Ja, ja. Sie Aber sie brauchen es ja. Nee. Aber die Sache zum Beispiel ist ja, Parmesan ist ja auch nicht vegetarisch. Ja. Streng genommen. Und trotzdem wird es auch bei vegetarischen Gerichten gefühlt dazu gegeben. Und gesagt, hier. Mhm. Weil sich halt viele Leute nicht darum Gedanken machen. So. Naja, egal. Ähm, cool. Fand ich auf alle Fälle sehr informativ. Mhm. Auch gerade die Exkursion heute.
0: Ja. Ah, warte mal was. kurz. Ja, ja. Alles ich gut. Ich muss noch was erzählen. Ja. Weil ich habe mich dann, sorry, wenn es zu viel wird, alles gut. Und zwar, um die Honigblase zu füllen, ja. also dieses ähm, innere Organ, ähm, müssen circa, also die ist spannendes groß, 15 bis 100 Blüten besucht werden. Ja. Ähm, eine Honigblase ist nämlich so 50 bis 60 Kubikmillimeter groß oder Füllinhalt. Ähm, und für die Erzeugung von 1 Kilogramm Honig müssen 3 Kilo Nektar gesammelt werden weil es ja immer dann entwässert wird. Denn am Ende ja. kommt halt nur ein, ein Kilo raus. Und ähm, für drei Kilo Nektar müssen 60.000 Honigblasen gefüllt werden. Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass die mittlere Flugweite 800 Meter ist, also es kann auch mehr sein, aber die sind, bleiben schon relativ im Radius so, dann ähm, ist es insgesamt eine Flugweite von 40.000 Kilometern. Und das ist eine Erdumkreise. Ja. Also ein Kilo Honig ist quasi eine Erdumkreise.
1: Krass. Hochgerechnet. Also was die Biene halt fliegt. Ja. Wahnsinn. Spannend, ne? Na, Norman hat ja heute gesagt, dass quasi im Sommer so 50.000 Bienen oder hm. 50.000, 60.000 Bienen in einem Bienenstock sind.
0: Aber es gibt ja auch sehr viele verschiedene Aufgaben. Stock, ne? Ja, ja, klar, aber es ist, also.
1: kann man, also, das war halt nur als Größe gemeint, dass man hm. so etwa die Vorstellung bekommt, wie viele Bienen halt so in so einem Stock sind.
0: Ja, ja. Das ist krass, ne?
1: Wie viel die arbeiten. Ich fand die Obs 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 Observation von dir gut mit dem Busy Bee. Die Rede hm. wegen aus dem Englischen, dass es ja schon irgendwie zutrifft, das dass, dass, die, dass die einfach viel arbeiten. Ja. Hm. Bienen. Einfach geile Tiere.
0: Hm. Amors Liebespfeile sind übrigens mit Honig getränkt. Mm. Nur falls du meinen <lacht> Alles klar.
1: Ich werde gucken, ob ich es merke.
0: Also du isst Honig nur im Tee vielleicht mal. Ja, hochkommt.
1: genau. Ja. Ja. Aber sonst steht da eigentlich nur rum. Wird ja auch nicht schlecht.
0: Also in Joghurt. Mm.
1: Ich müsste Joghurt essen.
0: Okay.
1: <lacht> ich wüsste echt nicht, wofür ich das sonst nehmen würde.
0: Oh, so aufs Brot. Es gibt doch so einen in türkischen Läden, gibt es so einen Aufstrich mit so einfach Sahne. Ja. Aufstrich. Und darauf Honig. Das schmeckt so krass. Okay. Hm. Kaimak heißt das.
1: Hm. Muss ich mal testen.
0: Ja. Nice. Das lohnt sich.
1: Gut. Dann möchtest du abmoderieren?
0: Ja. Ähm... Danke, dass ihr zugehört habt bei meinen ausführlichen Schilderungen von History of Bees. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und das war's dann mit unserer heutigen Folge. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben auf Instagram unter bookonthebeach.podcast oder eine E-Mail schreiben. Ähm, unsere E-Mail-Adresse lautet bookonthebeach.podcast at gmail.com Genau, ihr findet uns auf YouTube, auf Spotify oder anderen Podcast-Anbieter. Und dann freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Habe ich was vergessen?
1: Ich würde es sonst nur noch mal erwähnen, wir haben ja auch das YouTube-Video noch gemacht genau. mit Norman Linke. Und genau, checkt das auf Alpha Fälle auf unserem YouTube-Kanal aus. Ja. Und wenn ich können wir, ich glaube, auch eine gekürzte Fassung für Instagram, glaube ich, machen. Ja. Dann können wir das da auch rollen.
0: Gute Idee. Gut. Sehr cool.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Abschluss zu Quality Land Ja. von Marc-Uwe Kling und vielen danke dank fürs, fürs zuhören. zuhören genau Schönen auf wiedersehen tschüss Tschü